0: Merhabalar, ben Umay. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Merhabalar, ben Özge. 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Aynı zamanda işletme yandal yapıyorum. Okuyan da de denetim kurulu üyeliğimi sürdürüyorum.
0: Bugün LGBTİ Kulübü ve Okuyan ortak etkinlik olarak düzenlediği okuma etkinliğimizde okuduğumuz kitap, Giovanni'nin odasını konuşacağız Özge ile birlikte. Ben çok basit bir soru yöneltmek istiyorum. O basit soruyla açılışı yapalım. Kitabı beğendim mi?
1: Aslında kitabı ben çok beğendim çünkü hani şey derler ya insan yaşamadığı şeyi veya hani başka birisinden duymadığı şeyi bu kadar net bir şekilde ve aslında kalbe hitap ederek yazamaz. Ne kadar hani iyi yazan bir yazar bile olsa aslında çok yüzeysel kalır ve yani sadece hani edebi bir eser olarak kalır ama bu Giovanni'nin odası yani James Baldwin'in kitabı bence kalbe aşırı derecede hitap ediyor ve gerçek bir şey yaşantı gibi yani sanki onu yaşadım kitabın içindeyken bir de zaten şehirlerin tasvirleri işte Paris'in tasvirleri Fransızların hem kuzey Fransa hem güney Fransa'nın tasviri hem o Brooklyn, işte Amerika'ya gittiğimizde işte Brooklyn New York tasvirleri yani beni bayağı yani şehirlerin içinde içine soktu ve şey olarak düşündüm yani sanki ben oradaymışım gibi. Sanki o Paris'teyken ben de Paris'te onların gittiği barlara işte restoranlara gitmişim gibi hissettim yani. bayan net tasvirler yapıyordu. Bir alıntı okumak istiyorum. Yani Fransız dilini hani Fransızcayı nasıl anlattığını yazarın. E çünkü daha önce hiç bu kadar net bir tasvir yani Fransızcaya dair duymamıştım ve o kadar çok evet gerçekten böyle hissettiriyor dedim ki. Çok merak ediyorum şu an doğradım. Evet, şimdi okuyayım o zaman. Bu tuhaf bir şekilde ölçülü ya da ölçüsüz. Geniz'den konuşulan dil. Bana zaman zaman çırpılmış yumurtayı. Bazen de yaylı sazları ama en çok da ihtirasın sonunu ve tortusunu anımsatırdı. Yani gerçekten Fransızlar zaten hani ihtirası çok seviyorlar. Bütün romanlarında işte gerek Balzac olsun yani çoğu romanda var. Ee, ve hani herkesin e evliliğinde bir ekstra sevgilisi olur yani bu bütün romanlarda, ee, gerçek hayatta da bu böyledi <gülüyor> diye düşünüyorum romanlarda işlemişse de bu kadar çok ee, ve hani gerçekten o genizden gelen ses yani çırpılmış yumurta falan hani bu böyle benzetmeler gerçekten dedim ki hani yani, hmm, yani Herhalde tasvirin en son noktası olabilir. Çünkü uzun zamandır okuduğum kitaplarda bu kadar yoğun bir tasvir yoktu. Ve Güney Fransa'ya dair mesela işte o kasaba, kasabalık işte. Kuzey Fransa çünkü daha metropol, özellikle Paris. Ee, ama Güney Fransa daha böyle kasaba tarzı, daha aslında belli bir kesimin yaşadığı yer. Yani dedikodu çok çabuk yayılıyor, daha bağnaz. Aslında hani Kuzey Fransa'nın biraz daha bağnaz olması gerekiyor. Çünkü şey... Denize veya okyanusa kıyısı yok. Fakat Güney Fransa'nın bu şekilde hani kasaba kenti olması ve bağnaz olması birazcık beni şaşırttı diyebilirim. Orada mesela eşinsellerin barınması daha zor Paris'e kıyasla çünkü daha metropol bir şehir yani Almanya'daki Berlin versus Hamburg filan gibi ama şey mesela Güney Fransa'da da yaptığı bir tasvir hani Giovanni'nin pardon David'in e, trene bindiğindeki o şeyi tasvirleri işte herkes e, aslında hani birinci sınıfta oturmuyor ama sanki birinci sınıftaymış gibi hareketler yapıyorlar ve e, aslında o kadar o kadar okudur. <gülüyor> Aslında o kadar e, konforlu bir yer olmamasına rağmen asla hiç istiflerini bozmuyorlar ve sanki birinci sınıf VIP insanlarmış gibi veya orada oturuyorlarmış gibi davranıyorlar. Yani o Fransızların hani üstten bakışını çok iyi tasvir ediyor. Veya mesela Güney Fransa'da hava kötü olsa bile onların hani şehirlerini kötülememek adına hava çok güzel, ne kadar da güzel demeleri, asla hiçbir şey kabul etmemeleri e, çok hoş yani tasvir edilmişti. Ben kitabı yani çok beğendim çünkü gerçekten... Sadece bir eşcinsel hikayesi değil. Bence bu kitap tamamen hani yanlış bağlanmış. Birbirlerine hani psikolojide attachment dediğimiz şey yanlış bağlanmış. Çocukluğundan beri aslında kişiliğini bulamamış ve bunu da ilişkisinde bulmaya çalışan insanları anlatan bir kitap. O yüzden sadece LGBT bireylerine değil bence tüm hayat yani kadın erkek ilişkileri olsun işte anne çocuk olabilir veya arkadaş ilişkileri hepsine uyarlanabilen bir kitaptı. Özellikle Giovanni ile David'in sondaki konuşmasına yine değinir zaten. O yani bence tüm ilişkiler içerisinde geçebilecek bir konuşmaydı.
0: O kısım beni de çok etkilemişti ve söylediğim pek çok şeye katılıyorum. Yani özellikle o kitap resmen seni içine alıyor. Ben çok hızlı bitirdim kitabı ve başlarken de kitabın dünyasına girmekte hiç zorlanmadım. Çıkarken biraz zorlandım. Ee, ancak bir değinmek istediğim bir nokta da şeydi mesela ben bu kitabı elime aldığımda neden bilmiyorum. İlk birkaç sayfasını okuduktan sonra bu kitabın sonunun biraz hüzünlü biteceğine ben emindim. Yani daha önce konusuyla ilgili bir araştırma yapmamıştım ya da yazarla ilgili bir araştırmam yoktu. Ama nedense işte bu kitabın karakterinde bir eşcinsel, baş karakterin bir eşcinsel birey olması ve daha sonrasında işte babasıyla kurduğu ilişkiyle başlaması şeye, e, hikayeye nedense İçimde dedim ki o zamanlarda böyle bir yazar eğer bu konuyu ele alıyorsa bunun sonu herhalde iyi bitemezdi bir bir kafamda ön yargı varmış aslında evet bitmedi o ön yargı bir noktada haklı çıkardı ama. Bir açıdan da üzüldü beni haklı çıkmak. Yani burada haklı çıkmak istemiyordum aslında. Sen o söylediğin gibi en başta babasıyla ilişkisinden kalan belirli bağlanma şekilleri, daha sonra işte nişanlısı ile olan ilişkisi, daha sonra Giovanni ile tanışması bütün o sarsıntılı aslında hayatı. Pinokio'da ben çözüme kavuşsun istemiştim. Yani bir mutlu son dilemiştim aslında. Ama o zaman o kadar gerçekçi olur muydu onu bilmiyorum. Yani şimdi o zaman eğer öyle bir son olsaydı senin söylediğin gibi bu kadar etkiler miydi ve gerçek olduğumu hissettirir miydi hikaye ondan emin değilim. Ama şeyi de mesela ben çok sevmiştim. Kitabın başında babasıyla olan ilişkide şey çok ironik yani. Babasının sürekli olarak erkekliği vurgulaması, sürekli olarak onun erkek olması gerektiğini, güçlü olması gerektiğini, ağlamaması, dik durması gerektiğini söylemesi ve ilişkisinde babasıyla her zaman bir duvar set olması. Ve aslında onun bunun tam tersini isteyen bir birey olması. Bilmiyorum bu çok şey ya. Karmaşık duygular hissettirmişti bana başlarken. Yani o kısımda çok fazla şeyin altını çizdim. Bir tane alıntı okumak istiyorum ben de o kısımdan. Bu beden bana içinde erkekliğimi yitireceğim. Aklımı kaçırana dek iskence göreceğim bir mağaranın karanlık ağzı gibi görünüyordu. Aslında bir kadere bağlılık mı dersin aslında, toplumun oluşturduğu normal içerisinde sıkıştık sıkışmıştık mı dersin? Belki de işte James Baldwin'in çok güzel becerdiği şeylerden birisi de bu. Senin söylediğin gibi sadece işte caddeleri ve sokakları değil, aynı zamanda o insanın içine kısılmışlıkisini de çok güzel bir şekilde betimlemiş. Ve dediğin gibi çok kolay bir şekilde bağ kurabiliyorsun
1: kitapla. Evet ben de öyle düşünüyorum ve babasıyla ilgili söylediğin şeylere de katılıyorum yani babası tipik bir beyaz Amerikan Amerikalı ve o dediğin hani duvar koyması da çok kötü bir şey zaten dediğin gibi hani o kadar babası şey gibi zannediyor hani çok samimi arkadaş olalım çocuğumla hani arkadaş ilişki olsun baba ol değil o yüzden de sınırları birazcık kaçırıyor birazcık herhalde hayatıyla ilgili açıkça hikayeler anlatıyor ve David bunu duymak istemiyor. Yani o kadar da yakın olmak istemiyor. Ama, e, ve çünkü aynı zamanda hani erkekliğe dair hikayeler anlatıyor ama David böyle bir insan değil ve bunlar ona çok rahatsız edici geliyor ve şey diyor yani hani bu kadar da yakın olmak istemezdim bir baba ol ilişkisi isterim arkadaş değil. Sanırım babasının burada kaçırdığı şey bu ve biraz da aslında nasıl bir baba olacağının farkında değil. Bu yüzden de aşırı ilgisiz kalıyor. Ee, şey hani sürekli işte gece eğlenmeye gidiyor, içmeye gidiyor. David de ilgilenmiyor. David de zaten hani ilgi çekmek için belki de kazalar yapıyor. Ee, yani ilgi çekmek için kaza yapmıyor fakat birazcık hani çok içiyor ve ondan sonra kaza yapıyor. Hani bazı yaptığı olayları babasının dikkatini çekmek için yaptığını düşünüyorum. Bazı noktalarda ve aynı zamanda da evde bir anne yok yoksunluğu var. Fakat bunun yerini doldurmaya çalışan bir hala var. Ama halasını da o kadar itibar etmiyor. Çünkü e, halası biraz sert. E, ondan sonra aşırı makyaj yapan ve aşırı histerik bir kadın yani. Sanırım onun da geçmişinde hani bir partner bulamama, e, kendini beğendirememe eksikliği var. E, o yüzden de e, bunu aşırı makyaj, işte aşırı sesli kahkahalarla kapatmaya çalışıyor. İşte mesela evde ne zaman um, parti yapsalar, yani babasının arkadaşları, e, halasının arkadaşları. E, halası da e, erkeklerle flört ediyor, babası da e, kadınlarla flört ediyor ama halası her zaman e, David'in işte babasının, yani erkek kardeşinin kadınlarla flört etmesini istemiyor. Fakat kendisi erkeklerle flört ediyor vesaire. E, tabii ki bunu belki de David'i e, korumak için yapıyor. Çünkü babasının e, başkalarıyla, e, başka kadınlarla eğlendiğini gördüğünde hani Bilmiyorum bir çocuk için ne kadar sağlıklı olur vesaire diye düşünüyor olabilir. Fakat kendisi de aynı şey yapıyor. Bu yüzden David bence biraz da arada kalıyor. Çünkü he, halası ve babası da çok fazla kavga ediyor vesaire. Hatta o kadar çok kavga ediyorlar ki işte David'le ilgilenmiyorlar yani. Hatta halası babasının işte kadının yanından döndüğünü bağırarak söylediği için aslında David'in hiç haberi olmayacakken <gülüyor> David'in haberi oluyor ve bir daha babasına hani hiçbir şekilde eskisi gibi bakamamaya başlıyor. Bir de babası o kavgada şey diye bağırıyor işte en büyük arzum David'in adam gibi bir erkek olması ve adam derken kastettiğim pazar okulu hocası değil yani pazar okulu hocasına demek işte şey e, papaz yani şey naif bir erkek olmasını istemiyor hani e, erkek gibi erken yani Amerikalar da klasik birasını içen işte Amerikan futbolu izleyen bağıran işte kavga çıkartan hani in, e, bir imaj var öyle bir insan olmasını istiyor. Ve David'le hiçbir şekilde iletişim kuramıyor. Onu anlamadığı için aslında tamamen hiçbir şekilde iletişim kurmamayı tercih ediyor. Ve ilgisiz bir şekilde kenara çekiliyor. David de şey diyor hani babamın her zaman okuduğu o gazete aslında aramızdaki bir duvardı. Gazeteyi benden kaçmak için okuyordu diyor.
0: Evet yani Vardin'in örnekleri bu arada kitap... 20 gün falan oldu. Ben hiç hatırlamıyorum bu söylediğin kısımları. Sen söyledikçe kafamda canlanıyor. Ve o şey noktasına kalasından e, bahsederken şeyde değinmek istiyorum. Kitabın başlarında e, işte David'le arkadaşı şu an karakteri işte konuşurken ve kadınlardan bahsederken şeyle bir cümle geçiyordu diye hatırlıyorum işte. Okuyacak da ne yapacak mı? O zamanki kadın hakkını aslında kadınları işte birey olarak değil de daha çok işte evinde otursun işte bana hizmet etsin, o keyfinden de oturmasın, hani bana karşı sorumluluklarını yerini getirsin gibi bir düşünce yapısı görüyoruz. Daha sonra kitap bittikten sonra, yanlış hatırlıyorsam araya gir ama öyle hatırlıyorum. Daha sonra kitabın e, bitimine doğru David'in nişanlısı geliyor. İşte İspanya'dan e, Fransa'ya geri geliyor ve işte şey diyor, ben okuyacağım, kitaplarımı okumaya devam edeceğim, ben işte şey yapmak istemiyorum, normal. Senin bana dayattığın şeyleri yaşamak istemiyorum, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Minimalinde şeyler söylüyor. Ee, ve ben aslında bir noktada ilk okuduğumda, yani ilk düşünce sistemini içeren şeyi okuduğumda diyaloyu okuduğumda şey demiştim, aaa hani o dönemde demek acaba yazar da mı böyle düşünüyordu? Ona kapılmıştım. Yazarın düşüncesi zannetmiştim aslında bunu. Daha sonra bunu eleştiren bir bakış açısıyla yapması da beni şaşırtmıştı. Hani o dönemde Yine bu şekilde bir bakış açısına sahip olduğu için. Bir de ama daha sonra ne oldu? Bu ayrılma zamanlarında, e, kitabın birazcık daha sonuna direkt pat diye atladım ama ayrılma zamanlarında dedi, yeter ki hani benimle kal, kitap okumayı bırakırım gerekirse eğer onu istiyorsan gibi bir cümle de duyduk. Ve aslında burada ne kadar dönem içerisinde kimliğin kendini tanımladığı şeylerden çok büyük bir kısımını feda ediyor o insanla beraber olabilmek için. Yani oradaki yarattığı kimliğin ne kadar ip üstünde sarsıldığını da görmüş olduk o dönemde. Sen ne düşünüyorsun o kısımları? Ne kadarını doğru hatırladım acaba?
1: Ya açıkçası Hella zaten aşırı boş bu insan. Yani gerçekten hani orada hiçbir şekilde kadın haklarını falan temsil etmiyor. Çok sinirlendim şu an. <gülüyor> Hella'ya karşı çok doluyorum. <gülüyor> evet gerçekten öyle yani Hella tamamen bomboş bir kadını temsil ediyor. Yani hani şey gerçekten o dönemde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar çok fazla boşluğa düştüler. Çünkü iki defa savaş olmuş. Ondan sonra artık her şeylerini belli bir otoriteye temsil etmek istiyorlar ve tüm insanlar için bu geçerli yani daha doğrusu genel olarak geçerleyen yani genel yargı böyle. Ve o yüzden de insanların iç aşırı, aşırı boşalmış. Herkes kolaycılık peşinde. Ya, tabii ki de da tipik bir Amerikan ve o da böyle e, o yüzden hani e, insanların içi boş olduğunda tutunacak bir yer ararlar ve hella da e, aslında tamamen yani e, genel olarak e, ne ile tanıştıktan sonra ne de tanışmadan önce o da böyle bir insandı ve zaten sürekli David'in ifadelerinde geçiyor yani hellanın açıkça erkek aradığını sürekli erkeklere baktığını ifade ediyor yani hella aslında gönül eğlendirme ve oradan oraya koşma işte hızlı yaşama peşinde her zaman böyleydi. Fakat ne değişti? İspanya'ya gittiğinde işte şey bir adada galiba Mallorca'da 8 yaşındaki gençlere işte 80-80 70 80 yaşındaki kadınların, ihtiyaç kadınların el sallayıp işte öpücük attığını gördü. Ve sonra dedi ki yani ben de yaşlandığımda hani daldan dala koşuyorum ama bir evim olmadığımda yani kimseyi bulamadığım için bu yaşlı kadınlar gibi mi olacağım? Orada ona dank etti ve sonradan aslında David'e mektup yazıp dönmeye karar verdi. Çünkü onu halihazırda hazırda bekleyen bir insan vardı onunla evlenmek için. Yani geleceğini garantiye alıyordu. Fakat sonradan yine düşünmeye başladı. Yani kadınların gerçekten ıı, hani iyi bir yaşantısının olması için sakallı göbekli insanlara ihtiyacı olması hani çok kötü bir şey değil mi? Yani David'le konuşurken de bunu söylüyor zaten. Çok kötü bir şey değil mi? Ne kadar kötü hani böyle gadlar insanların eline kalması? Diyordu ve şey yani Helen'ın aslında burada keşfettiği şey bence kadınların erkeklere yani ihtiyacı olduğunu keşfetti fakat aslında keşfettiği şey bence sadece boş insanların birisine ihtiyacı olduğuydu yani kadınların kimse ihtiyacı falan yok açıkçası. <gülüyor> Yani hayatını ful e, erkeklerle e, beraber olmak için veya işte partiden partiye veya ülkeden ülkeye gezmek işte sadece eğlenmek için harcayan bir insan tabii ki de e, en sonunda bunu fark edecekti. İşte David de dö döndüğünde e, kitap okurum yine dedi evet e, fakat şey dedi yani gizliden gizliye okurum yine de hani sen istemesen de okuyacağım kendimi geliştireceğim e, imasında bulunuyordu evet doğru fakat sonradan baktı ki David'i kaybetmeye başlıyor. Çünkü David ona hiçbir şey anlatmıyordu. Sürekli ondan kaçıyordu. Bir şeyler saklıyordu. Onu kaybedeceğini düşündü. Çünkü hani tutunacak başka hiçbir dalı yok ve yaşının da geldiğini düşünüyordu açıkçası. Hani evlenmek için başka birisini de belki bulamayacaktı veya artık hani yıllar geçecekti. O yüzden onu kaybetmemek için hani artık dedi ki tamam artık kitap da okumam. Yani bırakırım her şeyi. Sadece tamamen tüm varlığımla senin olurum. Sana hizmet ederim. Ya orada helanın yaşadığı şey aslında tamamen büyük bir boşluk ve buna bağlı olarak çok büyük bir endişe. Ya bu aslında sadece bir, bir kadında değil herkesde görülebilir bir şey.
0: Ha şey diyecektim, Bana o hikayesini hikayesinin böyle devam edeceğini düşünmemiştim kitabı okurken. İşte ilk geldiğinde ve biz onunla ilk tanıştığımızda, çünkü biz aslında hiçbir şekilde onun İspanya'da gerçekten ne yaşadığını, de, ne deneyimlediğini bilmiyoruz aslında, görmedik. Her şeyi David tarafından gözlemlediğimiz için bilmiyoruz aslında onun hikayesini. O yüzden ben de şey yapmıştım, diyordum ki David'in gerçeği ortaya çıkardığı zaman ve Helal'e dürüst olmadığını bir noktada gördüğü zaman Ondan bir terk ediş ben bekliyordum. Ben biraz daha orada karakter gelişimi ve bazı şeylerin farkına varmasıyla daha çok farklı yol olacak diye düşünüyordum. Ama hayır yani bizim ana karakterimiz David olmaya ve bütün kararları ve bütün çatışmaları yaşayan kişinin o olması yolu devam etti. Kitap boyunca bu değişmedi. Hella da o yolu izledi. Ama bu arada şeyde söylemek istiyorum hazır konu gelmişken. David'e hiç kızdık mı kitabı okurken? Sinirlendin yerler oldu
1: mu? Ben David'e hiç kızmadım. Yani çünkü onu aşırı derecede iyi anladım. Bence çoğu erken yaşadığı bir problem David'in yaşadığı şeyler. Yani kişiliğini bulamama, kendini tanımama ve hani David'in aşırı sert bir babası yoktu ama aşırı sert babası olan işler, erkeklerde özellikle yaşanan şeyler bunlar yani ve çünkü çok baskılanıyorlar, duygularını bastırmak zorunda kalıyorlar. Belki de atıyorum fiziksel problemler çekiyorlar işte boyunun kısa olması vesaire veya çirkin olmak yani ya da yakışıklı olmadığını düşünmek. O yüzden çoğu erkekte bu yaşandığı için ben David'i bir nevi anladım yani. Hmm. Ya tabii ki de başkalarının duygularıyla oynamak hiç hoş karşılanacak bir şey değil. Ama ben aslında benim kızdığım tek insan yani helle olabilir. Çünkü, ben de helleye e kızmamıştım mesela. Evet. <gülüyor> Yani hele kızdım, Helen asla modern e, kadını temsil ettiğini düşünmüyorum. Ve hani öyle görünüyor evet. İşte çok bilinçli, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Yok insan gibi ya, görünüyor. Yok ya o şeydi
0: tam, tam o söylediğim noktada yani karakter gelişimi aslında bir fırsat tanındı orada David'in ortadan kalkmasıyla. Ama onun orada tercih ettiği yol çok başka bir noktaya evlendi. Yani potansiyel harcandı gibi geldi de neyse ana konumuz o değil. <gülüyor>
1: Yani yani evet tabii Helena'nın başka bir hikayesi de olabilirdi ama aynen David'in hani kişiliğini daha iyi anlamamız için hella harcanmış olabilir evet ama çok da önemli değil <gülüyor> Helena ben daha çok Giovanni'ya odaklıyım aslında yani Giovanni'nin harcanması ben daha, daha çok üzdü. Evet katılıyorum
0: ya şöyle bir şey var bir de David'i düşünürken ben işte en çok bu Giovanni'li kısımlarda David'e kızdım aslında ben kızdım. Çünkü evet çok iyi anladım yaptıklarını ve aynı zamanda belirli noktalarda çok da empati kurabildim. Ama şey dedim, aynı zamanda her ne kadar Giovanni'nin açısıyla görmesek de biz olayları, Giovanni daha fazla empati kurdum. Ve daha onun acısı, e, de bilmiyorum bana çok çocuk gibi hisset, Çok çocuk gibi geldi Giovanni. Yani çok orada yardıma, sevgiye ve bir bağa muhtaç hissetti. Orada bir bilmiyorum bir koruma isteği mi dersin artık ne dersin çok net bir şekilde hissettim. David'e o bölümlerde kızdım bir tek ama bir yandan da şey düşünüyorum yani ne yapabilirdi ki o dönemde yani o dönemde neyi değiştirebilirdi. Bir de bir de idam kısmı falan filan var zaten ben kafayı yedim ben yani bir hocamız da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam bir bakmış hani gerçekten o zamanlarda var mıydı bu şey de varmış yani kafam almadı gerçekten inanılmaz.
1: Evet, Fransa'da giotin 1981'e kadar devam etmiş idam cezası. Ee, yani Amerika'da hala var da, yani Fransa'da hani, giyotinle öldürmek yani aşırı hani insanlık dışı bir şey zaten bence. Ee, yani neyse, <gülüyor> gerçekten o konuda hani çok eski çağlardan kalmış bir uygulama ve ben de okurken hani şey diye düşünmüştüm. Bu kitap ne zaman yazılmıştı ki falan diye. <gülüyor> Ama sonradan hani. Şey, Ayfer Önce bahsetmişti işte bu e, meseleyi. Sonradan orada açıklığa kavuştu yani. Ama şey David'in hani Giovanni'ye gerçekten yaptıkları yani büyük bir haksızlıktı bence de. E, i̇lk başta işte sürekli onunla yaşaması fakat e, Hella gelince Hella'ya dönmesi. Büyük bir dengesizlik ve gerçekten e, ne istediğini bilmemek. Yani aslında ne istediğini biliyor fakat bundan çok büyük bir şekilde kaçınıyor. İşte toplum baskısından dolayı. Ve bunu işte David ilk keşfettiğinde zaten şey diyor işte neden benim başıma bu geldi ki diyor işte kitabın başında. Ondan sonra şey diyor karanlık söylentilerle dedikodularla yarı unutulmuş yarı anlaşılmamış öykülerle kötü sözlerle dolu mağara. Yani bu yaşadığı durumu böyle ifade ediyor. Yani aslında toplum baskısını burada görüyoruz hani ve bakın acaba neler söyleyecekler vesaire diye düşünüyor. Ve sonra da zaten Giovanni'ye diyor ki yani sen sen nasıl bir bizim geleceğimiz nasıl görüyorsun ki yani bir iki erkek aynı evde zaten nasıl yaşayabilir ki bu nasıl düş böyle bir şey düşünebilirsin? Ne getiriyor? Ve şey dediğin konuda haklısın yani Giovanni gerçekten çocuk gibi hani sevgiye aç bir insan çünkü önceden de e, evliliği olmuş bir hani karısı varmış. E, Hepsinin yani tüm karakterlerin bir travması var yani. E, maşallah. İşte şey, yani Giovanni'nin çocuğu ölüyor filan. Ondan sonra İtalya'yı bırakıp Fransa'ya geliyor. Aslında hem David hem de Giovanni ülkesinden kaçıyor evinden. İşte, bu ne demek oluyor? Trambalarından kaçıyorlar aslında. E, ve işte Fransa'ya geliyorlar. O dönem herhalde Fransa eşitseler için en uygun ülkeydi sanıyorum yani ki oraya geliyorlar. Ama şey, ikisi de aslında e, sonradan David'in şöyle bir söylemi oluyor herhalde. Travmalarımdan bunları yaşayacağım bilseydim herhalde hiç evimden ayrılmazdım mı öyle bir aynen, şey söylüyor. Aynen
0: aynen en başında hatta benim ben de o kısmı şey yapmıştım. Çok dikkatimi çekmişti diyor. Eğer işte kaçmaya çalıştığım benim aslında bulacağım ben olacağını bilseydim hiç çıkmazdım bu evden diyor.
1: Belki de hani burada şey şeyi biz öğretiyoruz. Yani travmalarından kaçmak değil de onlarla savaşmak daha iyi olabilir. Ee, yani bunu acı bir şekilde deneyimliyor hani bir insan hayatına mal oluyor. Ama Giovanni ya bir de ben şeyi anlamadım. David sürekli mesela evde oturan bir insan hani başkalarının parasını yiyor. İşte babasından para istiyor veya Jack'tan para istiyor veya Helldan alıyor veya işte Giovanni çalışırken ondan geliyor. Ama David yani hiç hiç Mesleğim falan yok mu yani? Ben anlamadım gerçekten. Hiçbir şey yapmıyor. Bomboş. Sadece parsa gezmeye mi gelmiş yani anlamadım. <gülüyor> ya o da sınır etti ya. Bir ya. Aklım almıyor. insanların nasıl bu kadar boş olabilir ya? Onun... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok sınırlı. Evet. Yani çünkü biz burada hani... Bir meslek sahibi olalım, kendimizi geliştirelim diye yırtınıyoruz. Onlar or Amerika'dan Paris'e cebinde beş kuruş para yok. Yani hiçbir mesleği yok. Bir birisinin yanında sığıntı olarak yaşayarak geçiriyor. Ve yani tamam kişiliğini buluyor. Yani kişiliğini bulmak için belki bir yolculuk yapılıyor ama... Yani bence burada asıl gerçekçi olmayan şey bu. Hani o, sen demiştin yani hikaye belki mutlu bitse gerçekçi olmaz vesaire. Belki orada evet hani bir nevi kaybolabilirdi o şey. Ya da bu kadar sarsıcı olmayabilirdi hikaye. Çünkü Giovanni'nin ölmesi asıl sarsıcı yapan. Çünkü kitabın başından beri aslında yazar bundan bahsediyor. Hani Giovanni'nin öleceği günden. Onu da hani merak ediyorsun bir şekilde. Ama... Ee, Asıl hani gerçekçi olmayan şey bence David'in hiçbir şey yapmadan yaşayabilmesi yani. Ya, ve
0: Çok affedersin böyle ama hı, şeyden hı, noktasından ya, o kadar ona benzer insan tanıyorum ki. Yani böyle kendisi bir şey yapmayıp çevreden şey bu kalemun gibi şekil ve renk değiştirerek şunu bunu kapan insan. Yani hiç gerçekçi gelmedi bana açıkçası. Yani o konuda David'in bir özelliği deyip geçmiştim.
1: Doğrudur yani ama ben beni yine sinirlendirdi. <gülüyor> bir de hani Çok böyle farklısı. insanlar var ya. Aynen hani bir de David yine tamamen hani kötü bir yaşantı sürüyor yani parası yok vesaire sefil bir yaşantı. Ama hani bir de şöyle tarzlar var yani hiç hiçbir şey yapmayıp hiçbir iş yapmayıp bir de hani her gün işte e, atıyorum her gün lüks restoranlarda gezenler işte e, pahalı kıyafetler arabalar yatlar katlar filan yani bunlar bana daha şey anlamsız ve insanları manipüle eden şeyler olarak geliyor zaten. Ama dediğim gibi David zaten çok da iyi bir yaşantısı yok yani. Ee, ve tüm hayatı aslında bu travması üzerine kurulu. Biraz da kendine çok büyük bir e, haksızlık ve işkence ediyormuş gibi. Yani belki de başka şeylerle uğraşsa bu kadar çok hani böyle kötü olaylar yaşamayacaktı yani David. David'e buradan uyarım. <gülüyor> Bundan sonra bir meslek bul yani uğraşacak bir şey bul yani. Başka şeyler bul. Neyse. <gülüyor>
0: o kadar anlıyorum ki sizi. bir de şey yani bak açıkçası o kadar ve kimlik meselesi, kendini oluşturma, kendini bulma meselesi özellikle de çevrendeki, toplumdaki herkes sana aslında olduğun şeyden farklı bir şey olman gerekiyor aşılarken bu kadar çok kendini bulmaya devam etmen. Yani düşüncenin %90'ını kapsıyordur bence o anda yani onu anlayabiliyorum Ve özellikle de 2021'de hala bizim bunu buna bu kadar çok tanıdık bir his olarak bakmamız da ayrıca beni üzüyor yani yıl olmuş 2021 hala biz buna diyoruz ki aa evet bunu işte insanlar hala yaşıyorlar bu hissi bu da ayrı bir acı bir durum da neyse ben de sinirlenmiyorum kendimi tutmaya çalışacağım bugün <gülüyor> senin değinmek istediğin başka bir şey var mı? Süremize de bakıyorum
1: bir yandan. Mesela şeyden bahsediyor, hazır işte bu hiç işsizlik, güçsüzlük, boşluktan bahsetmişken David mesela şey diyor, çünkü alabildiğince yaşadığında özgürlük kadar dayanılması güç bir şey yoktur. Mesela burada da asıl bahsettiği şeyin yine özgürlük olmadığını düşünüyorum. Yine bir boşluktan bahsediyor. Yani o özgürlüğü tamamen hiçbir şey yapmamak olarak algılıyor herhalde. Yani hiçbir mesleğe bağlanmamak, hiçbir kişiye bağlanmamak, hiçbir şeye bağlanmamak özgürlük diye düşünüyor sanırsam ve o yüzden de savrulup gidiyor. Yani bir insanın zaten belirli sınırları ve limitleri olmazsa kesinlikle hani şey gibi bir yaprak gibi zaten hem orada hem or başka bir yerde aynı iki uçta da görebilirsin onu yani. Hiçbir sınırı olmayan insan zaten aşırı tehlikeli. En tehlikeli insan türü bence çünkü seni bir anda hem çok sevebilirken bir anda da satabilir ve zaten David'in yaptığı şey de bu ve aşırı dengesiz bir insan zaten Giovanni'ye karşı. Giovanni de şey diyor zaten hani sen Giovanni'yi sevmiyorsun çünkü Giovanni işte aşkın o pis kokusunu seviyor ve hani şey çünkü David işte eşcinsel aşkı e, pis buluyor. Hani iki erkeğin birlikte olmasını vesaire. Ve hani David zaten bundan kaçıyor. Ama kaçarken aynı zamanda Giovanni'nin rüzgarına tutulup onun evinde kalıyor vesaire. Yani onu kullanıyor bir şekilde çünkü onun parasıyla geçiniyor. Yani olan Giovanni'yi oluyor. Sonrasında da zaten o David'in onu bırakıp gitmesiyle çok büyük bir borçluğa düşüyor. E, hani o sürekli onu elde etmek isteyen e, Jack ve patronunun e, ellerine düşüyor. Yani pençelerine düşüyor ve onlara tam etmek zorunda kalıyor. En sonunda artık hani patronun onu istismar etmesinden o kadar iğreniyor ki onu öldürüyor hani bu arak öldürüyor. Bu arada hani bunu da tam detaylı bilmiyoruz. Bunu da David tahmin ettiği şekilde yazıyor yani büyük ihtimalle böyle olmuştur diye yazıyor. Onu da çok detaylı bilmiyoruz. Ve sonradan işte bu ölüm hikayesiyle beraber aslında patron da eşcinsel ve böyle bir bar yürütüyor hatta arkadaşıcıakla beraber. Bir zamanlar herhalde onlar da işte sevgilileri kaçırmışlar David gibi. Ellerinden hani. Ve büyük bir arayıştalar sürekli. Hani bağlanma arayışı. Ama tabii ki yaşları geçtiği için hani öyle bir aşk bulamıyorlar. Ve biraz da o yüzden çakallığa ve adiliğe hani itilmişler. Ve sürekli genç çocukları istismar ediyorlar. İşte bir yani şey Giovanni de... O barda çalışmaya başlıyor ve sonradan yine David'le sevgili olunca patronu ondan e, faydalanamayınca anlayınca onu çok büyük bir e, şeyle suçluyor yani hırsızlıkla suçlayarak atıyor. Çünkü başka bir şey bulamaz yani başka bir neden. E, gerçek nedeni söylese yani çok e, adice olacak ve insanlar onu e, kötüleyecekler. Sonra zaten patronu ölünce gaz Fransız gazeteleri e, o kadar şey... E, bu nasıl diyeyim eşcinsel ilişki yani e, normlara uymayan bir şey olduğu için bu konunun hızlıca kapanması için bir şekilde e, Giovanni'yi e, çok kötü bir insan olarak gösterip patronunu da mükemmelen yani arşa çıkartıyorlar. Hatta David öyle bir şey söylüyor ki neredeyse işte o adam patronu Fransız erkekliğinin timsali olmuş oluyor. Çünkü eski bir aileden köklü bir aileden geliyor ve yani öldürülen ve şey e, suçsuz tarafta olan insan olduğu için yani suçsuz olarak görünen yani öldürüldüğü için e, onu Hani arşa çıkartıyorlar ve sonradan da Giovanni'yi 2-3 gün galiba bulamıyor polis. Şey diye düşünüyorlar herhalde çoktan Güney Amerika'ya kaçmıştır ama sonradan çıkıyor ki aslında şehirden hiç ayrılmamış hatta köprünün altında bir köprünün altındaymış. İşte böyle küçük düşünen bir insanı nasıl Fransız polisi yakalayamaz vesaire diye halk şok oluyor ama neyse sonradan işte Giovanni Öldürülünce konu kapanıyor. Bir nevi de Fransa'nın aslında o zamanki büyük bir derdi. Hani bu barlar işte eşcinsel ilişkiler vesaire. O yüzden bu konuyu hızlıca kapatmak istiyor herkes. Çünkü anladığım kadarıyla büyük iş adamları filan da bu konulara dahil oluyor. Hani ailelere öğrenmesin çocukları öğrenmesin diye bir nevi onlar da hızlıca işte Giovanni'yi suçlayıp konuyu kapatma derdindeler. Hatta bir süre işte bar da kapalı kalıyor filan o tarz barlar galiba bu olaydan sonra sonra da zaten Giovanni'nin ölümüyle kitabımız bitiyor çok hüzünlü bir şekilde David'te sanırım Güney Fransa'dan trene biniyor ama nereye gittiğini kitapta biliyor muyuz bilmiyorum yani
0: Hiç hatırlayamıyorum o kadar detayı ya.
1: aynen ben de hatırlamıyorum ee, ama hani David de artık herhalde e, Amerika'ya dönmüşür diye düşünüyorum bir süre sonra. Çünkü aynı zamanda hella da diyor ki e, bence hiçbir Amerikalı Avrupa'ya gelmemeli. Çünkü çok büyük hayallerle geliyorlar hani e, çok büyük tecrübeler yaşayacağız işte kendimizi geliştireceğiz vesaire ama çok büyük yıkımlarla geri dönüyorlar dediği çok doğru çünkü Avrupa daha aşırı gerçekçi bir ta, yani gerçekten özellikle mesela Fransa döneminde dönemde e, her şeyin işte elle kazındığı öyle çok büyük zenginliklerin olmadığı yani Amerika'daki gibi böyle fırsatlar ülkesi değil çok büyük zenginliklerin olmadığı bir kıta yani e, ve gerçekten savaştan çıkmış bir kıta zaten yani üzerinden 10 yıl geçse de hani ne kadar insanlar e, tedavi olabilmiş olabilir ki, ya da ülkelerin ekonomik durumları e, o yüzden Amerikalıların o zenginliğin fırsatların içinden ve o belki de birazcık Hiçbir şey bilmemek yani kültürsüzlüğün içinden gelip tam bir entelektüel ülkeye aynı zamanda işte o entelektüelliğin verdiği bu e, işsel sancılar vesaire onların içine düşüyorlar. Kendilerini sorgularken de aslında ne kadar boş olduklarını ve kendilerinin yani e, ne bileyim o bulmayı istediği fırsatları bulamıyorlar ve daha kötü tecrübelerle karşılaşıp ülkelerine geri dönüyorlar yani yine travmatik bir şey yaşıyorlar. Zaten hiçbir Fransız da yani Amerikalıları sevmiyor okuduğumuz üzere kitapta. Çünkü hepsi aslında yani Fransızlar şey olarak görüyor onları hani çocuk olarak görüyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan küçük çocuklar olarak görüyor.
0: Sürekli diyorlar zaten şeyde
1: geçiyor diyaloglarda. Aynen. Zaten Giovanni de şey işte köyünde yaşarken Amerikalı turistler geliyormuş. Şey David'e sürekli Amerikalı deyip takılıyor. David zaten bundan çok bozuluyor. Sonra da işte David bozulunca sen ama Amerikalı gibi değilsin falan diyor. O zaman David ona da bozuluyor. Çünkü o zaman hiçbir yere ait olmamış oluyor. Yani ne Amerikalı ne Amerikalı değil. Ortada kalmış oluyor. Yani aslında bu David de çok iyi tasvir eden bir şey. Yani David'in kaderi bu herhalde. Giovanni de işte köydeyken sürekli Amerikalı turistler oraya gelip işte Anne tatlı köy vesaire de deyip sonra gidiyorlarmış ama Giovanni diyor ki asıl yaşayan o köyde hani onun acılarını veya güzelliklerini çeken benim turistler hiçbir şey anlayamaz seni keşke sürekli o köyde kalsaydım ve hani hiç senin gibi Amerikalı Amerikalıyla tanışmasaydım tarzında söylemleri var zaten bir de şeye değinmek istiyorum bu sürekli kitapta geçen mavi algısına çünkü David sürekli şeyden bahsediyor işte herkes mavi giyer işte Fransa'nın rengi mavidir. Hatta Jack'ın David'in evine gönderdiği Giovanni'nin öleceği günün tarihini belirten mektubun rengi bile hani zarfı bile mavi renkte. E bu mavi de şeyi aslında temsil ediyor bence. E, mavi yakalıları yani aslında Fransa'nın e, ofis değil de hani beden gücüyle iş yapan insanlardan oluştuğunu ve aslında hayatın ceremesini çeken insanlardan oluştuğunu ve hayatın hiç de kolay olmadığını e, bence tasvir ediyor. Bu yüzden de Amerikalılar büyük bir şeyle geliyor, hani hırsla. Hırs değil de belki amaçlarla, hayallerle geliyorlar. Hayatı hani, sanki belki o Monako'daki filmlerdeki gibi hayal ediyorlar Fransa'yı falan. E, ya da Paris'i sadece Efe, Eiffel Kulesi ve Croissant'dan ibaret sanıyorlar ama. Sonra gelince tabii ki bu insanların çektiği çileleri hani Fransa'nın o alt sokaklarını, yaşam, yaşam şartlarını, e, hani hayatın sadece Four Seasons veya Hilton'ların ibaret olmadığını e, görünce büyük bir çöküş yaşıyorlar. E, belki de hiç gelmeseler Helena'nın dediği gibi hayatı sadece filmlerdeki gibi sansalar, Avrupa'daki hayatı daha iyi olur e, diye düşünüyorum.
0: Valla çok keyifli bir sohbetti Özgeciğim. Yani ben kitabı bayağı detaylarını biraz atlamışım bazı noktalarında. Ama seninle konuştukça böyle her şey kafamda yeniden canlandı ve kitabı ne kadar severek okuduğumu fark ettim. Yani okurken çok fazla hüzünlendiğimiz, çok fazla şaşırdığımız ve belli noktalarda da durup birazcık daha sindirmemiz gereken bir kitaptı. Ama gerçekten çok gerçekçi ve çok etkileyici bir kitaptı. O yüzden teşekkür ederim sana da bu tatlı sohbetin için. Başka söylemek istediğim bir şey var mı son olarak?
1: Yani son olarak bir tane bir şey söyleyebilirim şimdi aklıma geldi Giovanni'nin odası zaten kitabın adı. O yüzden hani onun odasından da biraz bahsetmek istiyorum. David'in işte bir söylediği bir şey vardı. Yani Oda o kadar pis ki valizler hani aylar boyunca kapalı kaldı. Hatta çorabımız kirlense bile hani hiç çorap alıp giymedik. çünkü valizden bir şey çıkartacağımız zaman o kadar endişe böyle duyuyorduk ki çünkü hani valiz açsalar içine fare girecek, toz dolacak veya işte dağılacak e, o pis yere. O yüzden hani Giovanni'nin odasından ne kadar nefret ettiğini bir işte Amerikalı'nın gözünden görüyoruz. Çünkü konfor düşkünü bir insan. Belki de Giovanni hani daha zengin bir insan olsaydı acaba David e, onunla olabilir miydi diye düşünmeme sebep oldu açıkçası.
0: Hmm, i̇lginç bir yorum yani belki de belki de o noktada haklısın ama o zaman birazcık hani o paranın getirdiği güç sana birazcık daha şey hakkı veriyor ya insanların ağzını en azından sana karşı susturuyor ya o güç belki de onun da etkisi olabilir senin söylediğin gibi daha özgürce yaşamaları konusunda.
1: Evet katılıyorum ben de sana.
0: Bizim bugün Giovanni'nin odası hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Umarım siz de bizi dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve umarım bu podcasti dinlerken bolca düşünmüşsünüzdür.
0: Boş durmayın diye. Şey Aynen boş
1: durmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu podcast'ı dinlerken aynı zamanda iş yapın. <gülüyor> <gülüyor> şey diyormuşum Allah boş duranı sever şey çok mesajlarla dolu bir in fotoğraf ya harika <gülüyor>